0: 大家好，我是依依。又到了我们周二的读书时间。今天要分享的是《比特币十年》的第一章第一节。二零零八年世界金融危机，自从我们 OK 情报局分叉以后啊，每周都为大家提供了三种类型的精品栏目。我个人主笔的专辑呢是在周六，主要是对当周资讯的分析。但是由于九哥比较腼腆啊，不愿意暴露他的声音，所以周二的音频也由我来代劳了。上周六的音频，我看到有人评论说啊。来这里不是听新闻的，是听声音的。不管你是谁，非常的感谢你。马上又要到年底了，我们的 KPI 考核也马上就要开始了，今年能不能拿到奖金就看你们了啊！希望大家订阅我们的喜马拉雅音频，也希望多关注我们的公众号 OK 情报局。九哥是比特币十年的主笔，这些天为了写这本书啊，已经脱离了我们大部队，独自一个人跑到了角落里面默默的耕耘。其实这本书写的怎么样不要紧，就欣赏他这份认真。啊呸，好吧，我们正式开始今天的音频。二零零八年金融危机这段时间啊，发生了非常非常多的事情，可能大家不是很了解，一一就跟大家一起了解了解。二零零八年的九月十四日星期日，雷曼兄弟在美国的联准会拒绝提供资金支持援助后，提出了破产申请。而在同一天啊，美林证券宣布被美国银行收购。这两件事情直接导致了美股大跌，以此为标志，一场席卷全球的金融危机就此拉开序幕。在危机爆发地美国，华尔街的投资银行接二连三的倒闭。九月二十一号，美联储宣布啊，把最后两家的投资银行，也就是高盛集团和摩根士丹利，全部都改成了商业银行，以便依靠吸收存款来渡过难关。至此。曾经风光无限的华尔街投资银行就此画上了句号，华尔街投行啊就此成为了一个历史名词。九月二十五日呢，美国最大的储蓄以及贷款银行华盛顿互惠银行被美国联邦存款保险公司查封和接管，成为了美国有史以来最大规模的倒闭银行。九月二十八日啊，英国财政部实行了一项对于英国主要房贷银行。布拉福德宾利银行的援助计划。同一天呢，和比、卢三国宣布对大型银行和资产公司富通金融集团进行部分国有化。比利时、荷兰和卢森堡的政府将投注一百一十二亿欧元给予该集团，逐渐状况的惨烈。九月二十九日，德国财政部长宣布救援一家总部设于慕尼黑、由数家地产财务银行组成的控股公司 ，Hyperreal Estate。同一天，爱尔兰政府也宣布了一项援助六家银行的计划，涉及债项为四千亿美金左右。就这还没完，十月六日啊，受到金融危机的打击，冰岛的货币克朗对欧元的汇率贬值了百分之三十，同时，冰岛的外债总额高达一千亿美元，而冰岛央行的流动资产啊当时只有四十亿美元。当天，冰岛总理宣布，国家面临破产。天哪！在中国，当雷曼兄弟破产的消息传来的次日，正值 A 股结束中秋的三天假日开市，沪深两市的银行板块全线暴跌，其表现只能以惨不忍睹来形容。上证指数收盘跌破两千点，工建招普八家银行的股票都已经跌停了。沪深两市银行股啊，全天放量大跌超百分之九，给已经进入熊市一年之久的中国股市雪上加霜。这场危机严重程度远超人们的预期，而且其波及范围之广、冲击力之强、连锁反应之快，可谓是史料前例。它基本上是给世界各国的经济发展和人民生活都带来了严重的影响。这大约是第二次世界大战以来将全球经济拖入全面衰退的最严重的一次金融危机了。受经济危机的影响，美国第三季度的经济增长为负的零点三，是七年以来的最大的跌幅。日本的出口也大幅度的减少了，第四季度比上一季度增长了负的百分之十三点九，生产总值也比上一季度增长了百分之负的三点三。至此啊，日本经济已经连续了三个季度的负增长。英国的经济也是异常的糟糕，当年第四季度比上一季度增长了百分之负的一点五，这是自一九八零年以来英国经济最大季度的跌幅。与此同时啊。德法意等制造业国萎缩的程度均超过了预期，在这场危机之中啊，发展中国家也未能幸免。越南的股市一泻千里就不说了，越南盾也大幅的贬值，物价持续的攀升，金融市场震荡不已。即便是像我们这样增长迅猛的中国经济 ，GDP 增幅也创了六年新低，多数国家就业形势非常的严峻，失业人数也在不断的攀升。二零零八年，美国失业人数增加了七十六万，失业率上升至百分之七点四。华尔街的裁员浪潮一波接着一波，即使是根基雄厚的花旗银行，在二零零八年和二零零九年裁员都到了百分之二十以上。每周五啊，都可以看到有人抱着纸箱子离开大楼，他们普遍非常的沮丧又焦虑，即使是留下来的人也是心事重重。第一批被华尔街裁掉的华人高管在回国之后进入国内的金融机构，导致国内的金融业人才大发展。十年后啊，中资金融机构可以跟任何的外资机构相抗衡，与零八年的金融危机也是不无关系。确实，这也是危中含机嘛。另外，金融危机也促使了全球范围内的贸易保护主义抬头，国际贸易环境恶化。作为制造业大国，二零零八年中国经济对外贸的依赖程度非常高。美国和欧盟作为两大出口市场，他们的经济低迷啊，直接影响到了中国的出口贸易顺差开始减少。以出口贸易为经济发展的主要拉动力的东部沿海省市，浙江啊、福建啊、广州啊等等省省市，均出现了企业倒闭歇业潮。二零零八年第三季度十十一月份 ，GDP 增长至百分之三左右。如果不及时进行救市，必然会被华尔街的金融海啸拖入经济衰退的浪潮之中。为了应对这种危机啊，中国政府把目光投向了广大的农村地区，在当年的十一月，推出了一步进一步扩大内需、刺激农村消费的十项措施。为了实施这十大措施啊，中国政府在未来的三年将投入四万亿元。在这场金融海啸之中，世界各国都出台了救市措施。华盛顿时间十月三日，美国众议院以二百六十三票赞成、一百七十一票反对。通过了二零零八年紧急经济稳定法案，这项法案允许美国财政部动用七千亿美元购买陷入困境的金融机构的不良资产，帮助这些机构啊走出危机。那在此后的一年里呢，美国政府的救市的代价足足达到了一点一万亿美元。即便是如此啊，美国的金融市场依然是持续的动荡，股市也是起起落落。面对政府的救市措施呢，美国的民众对此耿耿于怀。他们反对政府用纳税人的钱为华尔街的错误买单，这个救世措施被视为说是对华尔街的拯救，甚至有一百二十二名美国各大的知名经济学家教授联名上书国会，要求否决这一议案。他们在公开信中表示啊，犯错者需要为自己的错误付出代价，而不能让纳税人去买单，这种做法无异于是奖励了纵火犯。无论是投资者还是机构，你们本来面对的就是风险市场，在风险中决策，并且必须要承担相应的损失。没有理由说你们赚钱的时候盆满钵满，一旦损失就要让纳税人整体为你买单。危机难道不正是因为你们的贪婪和对风险的漠视造成的吗？这种看法的支持者，包括称为美国历史上最伟大的美联储主席保罗沃克。雷曼兄弟倒闭之后啊，当高盛转为银行控股公司时，以避免厄运。沃克就评论说：“我们怎么能够任凭高盛先投机大赚特赚，然后犯下错误之后再逼迫纳税人为其买单呢？”在救市措施实施后，美国的商业银行把他们的烂摊子啊转给了美国政府，而美国政府又把这笔烂摊子转给了每个纳税人。这一切最终以国债的形式来体现。这些国债由谁来买？如果卖不动，最后的收场者又会是谁？那就是美联储喽。在愈演愈烈的危机之中啊，美联储在二零零九年的三月十八日宣布，将在未来的几个月内收购三千亿美元的长期国债和一点二五兆美元的抵押债券支持证券。为此，他们开动了印钞机，加班加点的工作，而这个就导致了美元的通货膨胀。在这场金融危机之下，美国社会的各种问题暴露出来，像贫富差距明显，社会制度不公。失业率逐年增加，物价持续上涨等，华尔街为首的银行家们控制政府，掠夺财富，民众、政府和银行家之间的矛盾越演越烈，冲突集中在爆发三年之后，史称“占领华尔街”。一位神秘人看着眼前发生的一切，思考了一个解决方案。本节完，今天的音频呢就到这里了，我是 OK 内容组的一一。周四的音频呢，将是麦麦给大家做的科普，纯干货。熊市要多学习，牛市才能多赚钱。别忘了订阅我们的音频哦。那么我们下期再见喽。